0: Hola, mi nombre es David García Senoguera y soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos a ver la clasificación de los materiales. En primer lugar veremos los criterios de clasificación de materiales. Eh, la clasificación por, de acuerdo a la composición de los materiales, de acuerdo a sus propiedades y aplicaciones y de acuerdo a la ordenación espacial de sus átomos. Bien, los diferentes criterios de clasificación de materiales que existen, los principales, atienden a la composición de los materiales, a su propiedad y aplicación, y a la ordenación espacial de los átomos. De estas tres clasificaciones, la más común es la que atiende a su composición, y es la primera que vamos a ver. Atendiendo a la composición de los materiales, eh, podemos diferenciar entre materiales metálicos, que se define como una combinación de elementos metálicos. Podemos observar en la presente tabla periódica como las zonas sombreadas en amarillo pertenecen a materiales metálicos, a elementos metálicos, mejor dicho. Eh, propios de este grupo son pues, metales preciosos como el oro, como el titanio, el del GUE, de Bilbao, como el acero común, este es uno para tuberías, o como otro tipo de acero, acero inoxidable, con su característico brillo. Un segundo grupo, atendiendo a este criterio de clasificación, es el de los materiales cerámicos. Se puede definir como la combinación de un metal y un no metal. Podemos observar en esta tabla periódica cómo sombreados en amarillo se encuentran los metales y sombreados en azul los no metales. Propios de estos materiales cerámicos sería, por ejemplo, el granito, la piedra común, incluso el vidrio y la lumina. Y la porcelana, por ejemplo, de una bujía. Un tercer grupo dentro de este criterio sería el de los materiales poliméricos. Definido como combinación de elementos orgánicos. En la tabla periódica podemos observar sombrados de azul los diferentes elementos orgánicos, principales elementos orgánicos que componen los materiales poliméricos. Ejemplos de este tipo de material serían, por ejemplo, el PVC, Podemos ver las tuberías. Sería, por ejemplo... La, el polietileno de estas recipientes, resina epoxi de esta maqueta, resina epoxi también de una pelota de golf, el látex de los guantes, el caucho vulcanizado de los neumáticos o el polistileno de los vasos y, y útiles de, de comida. Un cuarto grupo dentro de esta clasificación pertenecerían a los materiales compuestos definidos como la combinación de, un ma- de más de un material. Ejemplos típicos sería la madera, sería la combinación de fibra celulosa y lignina. También el papel, que pues sería una combinación de colas y fibras. El hormigón armado, sería con la combinación de hormigón y una armadura de, de acero. Y aquí tenemos eh, diferentes microestructuras obtenidas conmigo el electrónico de, de barrido de materiales compuestos que ahora están muy en boga. Esta primera pertenecería a fibra de vidrio, esta segunda a fibra de carbono y esta tercera a la fibra de Kevlar, o fibra de aramida. Bien, atendiendo al segundo de los criterios de clasificación de materiales, el de propiedad de aplicación, podemos distinguir diferentes grupos. El primero de ellos serían los llamados materiales estructurales, que cumplen una función de elemento resistentes en una estructura. Sus principales propiedades a tener en cuenta son las propiedades mecánicas. Un segundo grupo serían los materiales electrónicos, cuyas propiedades son derivadas de la interacción entre un campo eléctrico y el material. Las principales propiedades a tener en cuenta en este grupo de materiales son las propiedades eléctricas. Un tercer grupo serían los materiales magnéticos, también propiedades derivadas de la interacción, campo magnético en este caso, material. Y las propiedades a tener en cuenta en este grupo serían las propiedades magnéticas. El siguiente grupo serían los materiales fotónicos. Aquí, realmente, son las propiedades derivadas de interacción luz-material. Un siguiente grupo serían los biomateriales, eh, como subjuntivo a un órgano vivo. Tenemos aquí, por ejemplo, una imagen de una prótesis de cadera. Por último, los materiales funcionales. Eh, que tienen funciones específicas, tanto adhesivas como recubrimientos. Que los adhesivos, las pinturas, placas. Bien, atendiendo al último de los criterios de ordenación, de clasificación de materiales, el de ordenación espacial de los átomos, podemos distinguir entre materiales cristalinos, son materiales que tienen una estructura ordenada. Podemos observar en la imagen cómo todos los átomos de esa estructura eh, poseen un orden y están situados en posiciones fijas. Ejemplos de este tipo de material ya pues, el diamante, estructura cristalina de carbono. O los metales. También podemos distinguir en materiales amorfos. Materiales con una estructura desordenada. Observamos la figura, vemos como estos átomos de esta estructura no poseen ninguna ordenación. Propios de, estos, de este tipo de material son los vidrios. O ciertos plásticos. Cabe decir también... Que existen materiales, por ejemplo, el dióxido de silicio, que poseen una estructura cristalina. Todo eso sería, conocemos como cuarzo. Y también pueden poseer una estructura morfa. Sería el sílex, en este caso. Por último, el tercero de los grupos, serían los materiales semicristalinos. Son materiales con una estructura intermedia. Zonas ordenadas, zonas desordenadas. Eh, un ejemplo de este tipo de material sería, por ejemplo, ciertos plásticos. Tiene un carácter semi En cuanto a propiedades de materiales, atendiendo las primeras especificaciones o primeros criterios que hemos realizado, y es el más extendido, eh, los materiales metálicos se distinguen por una buena conductividad eléctrica y térmica. Son opacos a luz visible, poseen un brillo característico, tienen una resistencia mecánica, eh, por decir, eh, bastante buena, son dúctiles, tienen capacidad de deformación, se pueden fundir. Son relativamente duros y entre materiales metálicos podemos distinguir entre aleaciones férreas, aquellas que contienen hierro, y aleaciones no férreas, aquellas que no contienen hierro. En las aleaciones férreas, pues, podríamos aceros, fundiciones, y las no férreas, pues, bronces, latones, aleaciones de aluminio. Cuando segundo de los grupos de materiales cerámicos, sus necesidades propiedades engloban son aislantes eléctricos, son aislantes térmicos, son resistentes a altas temperaturas, son resistentes a ambientes agresivos, son poseen alta dureza, también poseen fragilidad. Terceros grupos que vemos de los tipos de materiales que hemos visto, el material es polimérico, se caracterizan por una densidad baja, por poseer ductilidad, una baja temperatura de trabajo. Son aislantes térmicos, aunque no soporten altas temperaturas. Son aislantes eléctricos, y podemos distinguir dentro de este grupo entre termoplásticos, termostables y elastómeros Los termoplásticos pertenecen a aquellos plásticos con cadenas lineales y son fundibles, reciclables, de fácil procesabilidad y un amplio abanico de propiedades. Los termostables pues, pertenecen, son aquellos que tienen una estructura tridimensional, Y serían aquellos que poseen como principales propiedades una alta estabilidad térmica, no son fundibles, son duros, frágiles, de difícil procesado y no se pueden reciclar. Y el tercero de los subgrupos de material polimérico sería el galastómeros. Poseen una alta elasticidad, una resistencia, a abrasión y desgaste, una cierta estabilidad térmica y no son reciclables. A modo de ejemplo, termoplásticos, podríamos hablar del PVC, de un, un polipropileno, de termostable, por ejemplo, hablaríamos de una resina epoxi, de poliéster, y de las tómeros del látex, del caucho, del polisopreno. En cuanto a materiales compuestos, como os comenté anteriormente, era la combinación de más de un material, por lo tanto, sus propiedades eran resultado de la combinación también de las características de cada uno de los componentes. Poseen, principalmente, una alta rigidez, una alta resistencia mecánica, y en resumen, eh, existen diferentes criterios de clasificación de materiales, en base a su composición, a su propiedad de aplicación, o a su ordenación espacial de los átomos que lo componen. La clasificación por composición es la más extendida, y las propiedades de materiales difieren de forma considerable dependiendo del tipo de material, dependiendo de su composición, incluso dependiendo de la ordenación espacial de los átomos. Eso es todo. Eh, Muchas gracias por la atención.